0: Un premier amour à 18 ans, une balade en forêt, l'envie d'apprendre à se connaître et vient la question de « Et toi, tu veux faire quoi plus tard ?» Notre invité du jour sait ce qu'il veut faire, parler et monter sur scène. C'est son rêve et il compte bien le réaliser. Cependant, sa copine ne voit pas cette activité du même œil et lui dit « Quoi Mais tu te rends compte Combien de chômeurs pour un des proches ?» Privilégiant son amour d'alors, notre invité décide de changer sa vision des choses et de poursuivre une vie plus « normale ». Il fait une licence d'histoire qu'il arrête pour une femme et finit par intégrer Suddeco à Toulouse. Malgré un job dans l'audit, dans le domaine de la pub, puis plusieurs créations d'entreprises, notre homme d'affaires n'est pas épanoui. Il aime écrire, c'est sa raison d'être, et il comprend vite que, lorsqu'il fait quelque chose qu'il aime, il réussit. C'est à 40 ans qu'avec beaucoup d'audace, il envoie un message à Michel Larocque avec son premier one-man show, « À mon cher moi ». S'ensuit des TED Talks, des émissions télévisées, des bouquins… 2020, c'est son pseudo. Ne s'arrête plus de parler, de vivre son rêve de jeunesse, monté sur scène. Début février, je prends contact avec cet homme qui, dès les premières minutes de notre échange, me met à l'aise, me donne de nombreux conseils pour ce podcast et accepte d'être présent aujourd'hui. Bonjour Cyril, quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans Avenir Dirigeant.
1: Bonjour Carla, c'est tellement bien présenté, ça fait plaisir.
0: <rire> Merci. <rire> Est-ce que d'abord tu as une présentation en plus à faire ou c'est bon
1: Oh non, tu sais, des petites coquetteries, c'est que tu as dit, euh, ma licence d'histoire, en fait, je ne suis pas allé au bout de ma maîtrise d'histoire, mais j'ai eu la licence. Bon, c'est pas dingue, okay. mais c'est quand même... très bien. Quand on a peu de diplômes, on y tient. Okay. Euh, okay. Non, le reste, c'est assez marrant d'entendre de, un portrait qui commence par ça, c'est rigolo. Jolie storytelling, Carla, bravo.
0: Bien Merci bien. beaucoup. Donc, dans un de tes TED Talks Paris, tu as mmh. dit d'un test qui consistait à écrire 10 choses qui sont essentielles pour nous et les comparer. Chez mm -hmm. toi, ça a été l'écriture et tu t'es rendu compte d'une corrélation directe avec ce que tu aimais faire, donc, en l'occurrence l'écriture, et ce dans quoi tu réussissais, c'est-à-dire des projets ou métiers dans lesquels tu devais écrire. Mm -hmm. D'où te vient cette passion d'écrire
1: ah, D'où elle me vient, j'en sais rien du tout. C'est commencé vraiment très petit. Hein. Je crois que ma mère a retrouvé des vieux cahiers, je devais avoir 4-5 ans, avec des, des écritures moches et tout, avec des, des dessins autour. Et donc, j'étais fils unique, donc il fallait bien que je m'occupe. Donc, j'écrivais des histoires hein, tout le temps. Et puis, c'était la matière que je préférais. Et puis, c'était le cours de français, l'histoire, la philo, toutes les matières littéraires. C'est là que voilà, chacun a ses trucs. Moi, c'était ça. Et puis après, avec ta vie, tu, tu fais d'autres choix sans faire exprès. Ou exprès, tu, tu fais des écoles, des trucs qui t'éloignent parfois de ton, ton goût principal. Mais moi, c'est l'écriture. Et le test dont tu parles, euh, que je refais euh, tous les deux ans, ce okay. que les gens devraient faire en fait c'est assez simple tu mets les 10 choses qui sont essentielles pour toi tu fais une liste de 1 à 10 des 10 choses qui sont essentielles pour toi dans la vie et puis tu compares la 1 avec la 2 et tu barres celle qui est moins essentielle que l'autre et puis après tu compares la 1 avec la 3 si c'est la 2 qui a été barrée et puis si ça se trouve la 3 est plus importante que la 1 donc tu gardes la 3, tu barres la 1 puis tu compares la 3 et la 4 et si tu fais l'exercice franchement et honnêtement à la fin tu as, as ce qui est essentiel pour toi et puis, tu, tu mets cette réponse de côté, puis tu le refais avec les neuf qui restent. Et tu le fais trois fois. Et comme ça, tu as les trois choses les plus essentielles pour toi. OK. Il faut le refaire okay. tous les deux ans parce que parfois, ça change.
0: Oui, c'est évolutif.
1: Mais, ouais, mais quoi qu'il arrive, moi, ça revient toujours un peu. Toujours, j'ai besoin de m'exprimer, de transmettre, euh, de faire rire, de faire réfléchir. Ça, ça tourne autour de ça.
0: OK. okay. Et euh, je ne sais pas comment ça se passe, les sélections, enfin, s'il y a des sélections pour participer aux TED Talks en tant qu'intervenant. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, du coup ce processus, comment tu es passé de directeur d'agence de production et de communication, entre autres, à intervenant sur une des plus grandes scènes de Talk Show
1: Écoute, euh, je sens que tu as envie de faire un TED Talk, euh, Carla. Je sens que ouais. tu veux passer <rire> sur scène d'être à la lumière. Euh, alors, il y, y a deux choses. Il y a mon cas et puis le cas général. Je commence par mon cas, ce qui est un peu à part, c'est-à-dire que quand le fondateur de TEDx Paris, Michel Lévy Provençal, a créé TEDx Paris, la première occurrence est en 2009, dans une petite salle à la cantine de Paris. Euh, moi, j'étais un blogueur qui revenait des États-Unis avec un peu d'audience, si tu veux. Donc, on s'est contacté, il m'a contacté, il m'a demandé de venir parler. J'ai parlé devant 12 personnes dans une petite salle, il y en avait d'autres devant 8 personnes, d'autres devant 40, c'était petit, quoi. Mais on était, on était là à la première. Donc, quand il a fait la vraie grande première en 2010, comme c'est un gars bien et un gars fidèle, il m'a proposé de faire la clôture, puisqu'aux États-Unis, dans le TED original, on, il y a toujours une clôture un peu humoristique de quelqu'un oui. qui synthétise. Bah, j'ai accepté, bah, j'ai eu, eu peur, mais j'ai accepté, c'était à l'espace Pierre Cardin. Et ça s'est très bien passé, j'ai adoré. Et du coup, il m'a redemandé en 2012, donc j'ai refait la clôture en 2012, et puis en re en 2014. Mais c'est plus une euh, amitié-fidélité qu'un processus de sélection euh, rigoureux. À côté de ça, il y a un processus de sélection assez rigoureux, puisque pour les avoir vus de près, les, nos amis de Brightness, qui est donc la, la boîte de Michel et Nawal, euh, bah, ils sourcent ils source toute l'année, ils, ils regardent, ils voient les vidéos, ils lisent les articles, ils écoutent les suggestions, ils ont une équipe qui est toujours en alerte et attentive à la nouveauté. Et okay. puis, euh, quand, quand il voit quelqu'un qui sort du lot, il le contacte, il se rencontre. Puis après, il y a toute une part de formation aussi. parce que c'est pas parce que tu fais des choses que tu sais bien les dire. ou que, En tout cas, il faut apprendre un peu à les dire. Donc, il y a tout un accompagnement qui fait qu'à la fin, ça donne un truc un peu spécial. Voilà le processus général. Pour ça, il faut dire ou faire quelque chose d'un peu à part. il ouais,
0: faut, euh, faut se démarquer.
1: Il faut se démarquer d'une manière ou d'une autre. Pas besoin de faire des claquettes, mais au moins faire quelque chose qui, qui, qui donne envie aux gens de qui donne l'inspiration.
0: Ok. Donc ça, c'est ton côté euh, TEDx paris mais tu as aussi pu écrire ou coécrire des bouquins, des pièces de théâtre, des émissions télévisées. En mm -hmm. effet, on a pu te voir sur France 5 avec l'émission Le 20-20h, Le Grand Web, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier d'animateur, de ces émissions, et euh, si tu étais seul à écrire ou aider Et mm -hmm. enfin, si tu avais des contraintes de sujet, de temps ou d'invités
1: Oula alors, le grand WebZ on dit webz le grand web, web, web c'est rigolo mais c'est web euh, c'était inspiré d'un titre, d'un show qui s'appelait Le Grand Mezé, qui, euh, qui se faisait au théâtre et qui était présenté par François Rollin et Edouard Baer. Et nous on a repris la version téléweb, c'est pour ça que ça s'appelait Le Grand webz et j'étais avec François Rollin. Euh, je remplaçais Edouard Baer sur la partie téléweb. Euh, aucune contrainte, cette émission était folle. C'était mensuel sur France 5 à 23h40. Autant dire que peu de gens l'ont vu. Euh, difficile de, de créer une fidélité à cette heure-là, à ce rythme-là, sur cette chaîne-là. Mais en tout cas, c'était une expérience incroyable. Et le 20-20h, après, c'est autre chose. C'est euh, pas du tout écrit seul. Hein. C'est un, un énorme travail d'équipe, comme on dit. Euh, alors, j'étais quand même auteur sur l'émission. J'écrivais mes textes mais il n'y avait pas que mes textes, il y avait des scènes de fiction dans l'émission, il y avait des reportages, des journalistes qui écrivaient, euh, le réalisateur Henri Poulain écrivait aussi avec moi, donc j'écrivais pas tout seul du tout, on était une super équipe. Ça a duré un an, on a fait 30 épisodes je crois. Et puis après, le... le directeur de la chaîne a changé, donc euh, le programme a changé. <rire> nous pas sommes partis. <rire> voilà.
0: Et est-ce que justement, tu as une anecdote à nous raconter, que ce soit en tant qu'animateur télé, radio ou même sur scène
1: une anecdote Non, j'en ai mille, Carla, mais
0: euh, <rire>
1: il, faut, il faut cibler. Alors, quelle anecdote de quoi En radio, euh, j'ai bien aimé faire euh, sur Europe 1, j'ai fait euh, avec Guirou, un, je sais pas, tu vois pas qui c'est le Guirou, non. non mais non, c'est un entraîneur de foot français, mais qui a plus de 80 ans, mais qui est une légende dans le métier. C'est une émission qui a été présentée par Laurent Guimier, et on était… Euh, on faisait l'Euro le, 2012. Okay, Tiens, okay. euh, Ou 10, non, 12. Et euh, c'est assez, assez fun comme animation de radio. Moi, j'étais sniper parce que je connaissais un peu le foot et j'étais avec Guiraud qui est un sacré coquin. Euh, anecdote, télé, euh, bah, le 20-20h à chaque fois, c'était un truc de fou. Je peux te dire que mon invité qui m'a fait le plus rire, c'était Arnaud, de sa mère. C'est un humoriste. Impossible de résister. Pourtant, voilà. je suis capable hein, de tenir, mais lui, c'était vraiment le plus compliqué. Plus compliqué, il te, il, te, il te détruit avec un petit regard. C'était vraiment à mourir de rire. Les anecdotes, non j'en ai trop, il faudrait refaire un podcast entier. Ça On un anecdote. podcast
0: que sur les anecdotes de, ça, anecdote
1: de Carla, voilà un concept. <rire> Et ça, tu pourras faire un TEDx. Ça
0: va, je vais, je vais y réfléchir, je vais commencer à écrire. Voilà. <rire> Très bien. Euh, plus récemment, tu t'es mis à faire une série sur LinkedIn que tu appelles euh, La Miracle Morning. C'est un sujet mm -hmm. qui est aussi abordé sous le même nom dans le livre « Miracle Morning, Tal Elrod ». Donc, j'imagine que c'est avec ce livre que tu as décidé de faire cette routine très matinale. Peux-tu mm -hmm. nous expliquer d'où t'es venue cette idée de partager euh, ça sur ton LinkedIn, cette série Et pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que tu proposes au travers de ces épisodes euh, entre 2 à 5 minutes <rire>
1: Alors déjà, ce qui est drôle, mais c'est très gentil, c'est d'appeler ça une série euh,
0: il y en a que... beaucoup.
1: Oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison. étymologiquement c'est une série parce qu'il y en a déjà 135 et quelques. Mais pour moi, j'y vois tellement. Tu vois, une série, c'est Game of Thrones. Oui. <rire> moi, c'est. Si je prends mon iPhone avec ma tête dans le cul du matin, les cheveux <rire> d'effet. Ça n'a de série que la régularité. Et encore. Mais bon, c'est gentil. Alors, Miracle Morning. Oui, ça vient du nom de ce bouquin. Parce que ce qui m'a fait rire, c'est le succès de ce livre, justement, qui dont le message principal est. Si, euh, pour vivre heureux, il faut se lever deux, deux à trois heures plus tôt. quoi Ce qui fout fou, le mec qui a fait fortune avec ça. Donc, moi, c'est plutôt du deuxième degré. Ça me fait rire. Parce que moi, si tu me lèves à 4 heures du mat, je vais pas vivre heureux. Je vais vivre malheureux avec la tête dans le film. Pardon. Les, non, cernes
0: contre... Les
1: cernes énormes. Ouais. Mais ça me fait rire. Euh, donc, Miracle Morning, ouais, c'était un, un clin d'œil. Pourquoi je l'ai fait Parce que, bon, j'aime bien. Parce que LinkedIn, quand j'ai commencé il y a trois ans, je trouvais ça un peu froid, un peu aseptisé. Toujours tous les mêmes messages. C'est soit des gens qui se félicitent eux-mêmes d'avoir un nouveau job, d'être dans le journal, d'avoir eu la légion d'honneur ou d'avoir levé 100 millions. C'est génial. Hein. C'est le lieu pour ça. Donc, je ne vais pas me plaindre. Je n'ai qu'à y aller. Mais j'avais envie de, je sais pas, faire un peu la. un chien dans un jeu de qui, quoi. J'ai toujours, ouais. toujours fait ça. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Hein. Ils disent, ça y est, ça devient TikTok, LinkedIn. Mais bon, on n'est plus en même temps. On n'est pas 20 000 à faire des vidéos comme oui. ça. Donc, euh, ça va. Et puis, j'essaie toujours de quand même garder un lien avec le, le boulot.
0: Oui.
1: J'essaie toujours un, un peu de parler quelque chose du travail. Donc, je ne suis pas totalement déconnecté LinkedIn. Et puis, ceux qui n'aiment pas, tant pis, c'est la vie. Et ouais, pourquoi bah, bah, Pour m'exprimer, parce que je pense que l'expression, euh, c'est la clé. L'expression de chacun, hein, par, par écrit, par oral, par patamodelé, euh, par ce que tu veux, c'est vital. Et moi, si je ne le fais pas, je, je m'ennuie, je meurs. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé un canal. Et il se trouve qu'avec ces vidéos, j'ai quand même vendu une dizaine de conférences. Puis il y a des gens que ça fait marrer. Il y a des patrons qui voient ça et qui disent « Tiens, je veux ce gars-là à mon... à mon gala. » Et puis voilà. Donc, euh, ça vaut le coup, quoi. Mais bon, je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça pour, ouais. pour me marrer. Quoi.
0: Et du coup, tes conférences, c'est des conférences de quoi Parce que ça, je ne me suis pas renseignée.
1: Non, je vois ça. Écoute, c'est pas grave. C'est parce qu'il y a plusieurs sujets. Mais le sujet... il y en a deux, le... deux sujets. Trois. Quoi. Le premier, c'est euh l'impact de la technologie sur l'humain. Donc, euh, d'un point de vue humoristique, hein, mais c'est toujours sur un fond sérieux. Ouais. Donc euh, là, il y a de quoi dire, tu vois, l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça. Qu'est-ce que ça va changer pour nous C'est une conférence. La deuxième, c'est sur le storytelling, c'est comment on écrit des histoires euh, intéressantes pour différents médias. Euh, à part le cinéma, j'ai fait les autres médias, donc euh, ça m'a donné tout un tas d'échecs et de réussites et de diverses voilà, visions du, du sujet. J'aime bien faire une conférence là-dessus ou des ateliers. Oui. Et le dernier, ce sont des, surtout des ateliers d'expression, justement, d'expression et d'improvisation. Je vais dans les boîtes où je prends, un, je sais pas, une dizaine de personnes pendant une journée. Et je les passe de personnes stressées à l'idée d'ouvrir la bouche à personne tout d'un coup ayant envie d'acheter un, un chevalet et faire un de la peinture, <rire> ou de se mettre à travailler le bois ou à prendre un cours de théâtre, de se sentir mieux à s'exprimer, justement. Voilà. Oh la palette
0: ok ça marche j'ai vu au cours d'un portal live que tu as parlé de l'ESG Washing donc si j'ai bien compris c'est l'impact d'une entreprise sur l'environnement, le côté social et la gouvernance et ça me fait penser à un sujet qu'on aborde beaucoup chez Adinvest qui est la RSE, comment tu envisages cette réglementation et qu'est-ce que tu essayes de faire au quotidien ou dans ta carrière professionnelle du moins dans cette démarche
1: Carla, ah là ah. t'es vraiment trop, trop sympa euh... Alors, il y a deux choses. D'abord, bravo d'avoir placé le nom d'AdInvest. Il était temps, parce que c'est quand même un podcast qui vient d'AdInvest. Il faut placer le sponsor à l'américaine. This program is brought to you by AdInvest, euh, que je salue. Ensuite, euh, quand je parle de l'ESG Washing, alors le Washing, ça veut dire justement euh, les gens qui en font trop sur un sujet qui manipulent un sujet euh, pour faire bien. Tu vois, on parle de pink washing quand tu parles trop de, de ceci, machin, greenwashing d'environnement, oui. ESG C'est que c'est… Un... Alors, le ESG, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme le RSE, c'est euh, Environment Social Governance. C'est un label qui maintenant euh, pousse, oblige les entreprises à faire attention à ce qu'elles font, pour résumer. Que c'est soit dans la façon de produire, de diriger, de faire du business que ce soit écologique, pour que ce soit socialement juste, pour que ce soit responsable, blablabla. Justement, pour éviter le blablabla. Euh, moi, ce que j'essaie de faire dans Pintalogue, c'est avec le patron qui a cette même philosophie, c'est qu'on ne va pas faire du washing, justement. Soit on ne fait pas, soit on, on se tait. Ouais. Ça ne sert à rien, c'est déjà trop de travail, c'est trop d'investissement, trop de promesses qui peuvent être déçues. Donc, il ne faut surtout pas se lancer dans des projets comme ça si c'est foireux, si ce n'est pas honnête. Donc, on a créé un projet honnête euh, on a créé une mission qui est le positive tech impact le but c'est que cette boîte est un impact positif donc voilà on le dit et puis on le fait, Alors on le fait comment bah, pas toujours parfaitement parce que les boîtes elles ne peuvent pas du jour au lendemain devenir vertueuses mais en tout cas on essaye donc euh, oui il y a une vraie conscience de l'équité par exemple, c'est un des cinq piliers où dans cette boîte il y a à peu près 50% de femmes donc ça c'est pas mal euh, l'environnement ils y travaillent à la tech, c'est pas, pas simple mais euh, ils travaillent L'intégrité, ça, c'est un vrai sujet. Et là, il y a un vrai effort qui est fait puisque c'est une boîte qui choisit ses clients. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec les gens du jeu, les gens du porno, les gens de l'armement, les gens… Tu vois, il y a des
0: ouais, perte,
1: sèche, perte sèche de chiffre d'affaires à être vertueux. Donc, c'est un vrai coup. Voilà, ce sont des exemples comme ça. Donc, moi, je je médite enfin je milite, je milite dans mon petit coin, mais c'est une boîte sérieuse, c'est-à-dire qui ne, qui ne promet pas plus au que son cul, si je puis dire.
0: Okay. Et je pense que
1: si tu fais ça, ce n'est pas bien. Donc, ça se voit, ça se sent, les employés ne sont pas contents, tout le monde n'est pas content. C'est ça mon ESG, not washing. Donc. Ok, <rire>
0: très bien. Et récemment, tu as repris euh, à écrire ton blog 20 sur 20 peut mieux faire, à mm -hmm. publier un article tous les mardis. Est-ce mm -hmm. qu'écrire sur ce blog t'avait manqué Et qu'est-ce que ce blog t'apporte de plus comparé à écrire sur tes autres réseaux <rire>
1: Euh, oui, en fait, c'est écrire qui m'avait manqué. C'est-à-dire que euh, écrire, c'est un muscle. Moi, j'écris depuis donc tout petit. Et là, j'ai traversé des années un peu plus compliquées, comme tout le monde, hein, mais Covid et tout, ouais. les perso, tout ça, et j'avais perdu le mojo de l'écriture. Euh, mais c'est un truc qui restait tout le temps, et qui était là. Il ne me... faut pas trop se forcer, euh, parce que j'en attends rien vraiment. C'est vraiment de l'expression, ce que je disais tout à l'heure, l'importance de l'expression. Ça devrait être euh, presque obligatoire, pousser les gens à cracher quelque chose, s'exprimer. Donc, j'ai rouvert un blog sur Substack, une nouvelle plateforme. Ça aurait pu être sur n'importe quoi, j'ai besoin d'écrire. Et ce que j'aime bien, c'est la récurrence, c'est-à-dire un tout petit peu quand même de s'obliger. Euh, parce que je sais maintenant dans ma tête qu'il faut que je sorte un article tous les mardis. Donc, ça m'oblige à être un peu en éveil sur le monde. Alors que sinon, bah, tu n'es pas obligé, tu peux, juste, euh, tu peux juste grossir un peu, tu vois. peux ouais. plus devenir un bon paper qui n'écrit <rire> plus, qui ne fait plus. Euh, normalement j'aime bien rester en alerte. Alors, c'est pas toujours euh, fantastique, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'écrire. C'est plus le geste, c'est le voyage plus que la destination.
0: <rire> oh, c'est beau. <rire> ouais,
1: je, sais, je sais. <rire> Et
0: euh, tu as eu des échecs au cours de ta carrière professionnelle, comme tout le monde est-ce que ah. tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs pour justement euh, pas se morfondre
1: et se dire Oh là là, je suis trop ah, nul? Les conseils, ça enfin, J'ai déjà, déjà comme conseil, je donne surtout donne pas de conseils. parce que <rire> qui suis-je Qui suis-je pour donner des conseils Alors des échecs, quoi, ouais, j'en ai un paquet, ouais. J'estime à 50-50, tu vois, c'est comme dans okay. le jeu. Euh, la moitié de ce que je fais à foirer. Mais c'est pas mal parce que l'autre moitié rattrape. Ouais. Mais euh, je sais pas, j'ai pas de conseils. Juste moi, je une attaque. Je n'ai pas une importance majeure. Comme je te disais, je préfère l'aventure, le voyage, l'intensité de ma vie. J'ai très peur de regretter. Donc quand je serai, je serai vieux, je ne pourrai plus bouger, je serai là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Oui, mais c'est trop tard, papy. Oui, mais je sais. Mais bon, j'ai tellement cette angoisse que du coup, je fais tout. Alors, parfois trop, mais... Et donc... Euh... Ah, je sais pas, quand je dis aux gens qu'est-ce que c'est -ce, quoi ton risque, je l'ai dit dans mon TEDx mais je le maintiens, c'est mon mantra c'est est ouais. quoi ton risque à faire le truc, c'est quoi le problème Et si tu creuses vraiment tu t'aperçois qu'il n'y a pas vraiment de vrai risque il y a plein d'excuses il y a plein d'excuses d'ailleurs qui sont entendables, valables parfois c'est souvent le problème d'argent euh, j'ai ma, ma vieille mère qui est malade, je peux pas partir j'ai mon truc qui est là, j'ai mes enfants ouais, ouais ouais ouais, je sais on a tous ça mais à la fin si tu veux vraiment faire ton truc euh organise-toi, je ne dis pas que si tu veux, tu peux, ça c'est trop simple. Je ne sais pas, je n'ai pas de conseils, juste j'y vais. Voilà, je suis ouais. en train d'écrire un livre, j'en chie un peu, mais je sais que je vais le faire. Je sais qu'il va aller au bout, je ne sais pas quand, mais il va y aller.
0: Pas de euh... regrets
1: Non, je... je réfléchis à peut-être monter sur scène, mais je ne suis pas encore sûr. Mais ça me travaille, pourtant j'ai eu des échecs sur scène. J'ai eu un... Un... un échec, une réussite et un semi-échec. On pourrait dire, bon, bah, c'est pas génial. Ouais, je sais pas. Mais en fait, je m'en fous. C'est l'aventure que ouais. J'adore monter sur scène. J'adore le Fais ce ambiance. que
0: t'aimes et c'est bon.
1: Ouais, c'est trop bon, quoi. Et ça va trop vite, ça, tu vois. En trois ans, l'IA va nous remplacer dans tout. Donc, il intérêt, ouais. intérêt à réexprimer, toi. Parce que sinon, on ne verra plus, quoi. Ça,
0: c'est sûr. Et tu l'as déjà dit dans un TEDx, mais euh, pour nos auditeurs, quelle est ta plus grande fierté professionnelle euh
1: je ne sais plus ce que j'ai dit dans le TEDx, mais je crois savoir. Fierté, alors fierté, c'est d'être monté sur scène au théâtre. Parce que ça, c'est vraiment... Waouh
0: C'était ça. Chaud,
1: ah bah, tu vois, je suis cohérent. Euh, D'abord, parce que c'était mon plus vieux rêve, et surtout que c'est le plus gros défi. Parce que tu es là, tu es tranquille, enfin tranquille. Tu es entrepreneur, tu es salarié, tu es bien, tu es, es au chaud, puis... Là, tu vas vraiment te confronter à la vraie vie, parce que là, quand ça arrive pas, ça arrive pas. Hein. Quand tu as des yeux devant toi qui sont là, et puis ça ne bouge pas, qu'il y a un mec qui dort, un mec qui sent là, qui prend, un, un chien qui hurle, la pluie qui tombe, le, le toit qui tombe, tout. Tu rentres chez toi, et tu dis, mais pourquoi je fais ça Bon, et puis il y a les soirs où c'est magique, et là tu dis, ok, j'ai pigé, c'est là, c'est là que ça se passe. Un cliché, hein, mais c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je vais y retourner. C'est un shoot que je n'ai jamais eu ailleurs. Un shoot euh, naturel donc il y a ça après dans les joies il y a eu la rencontre avec John Cleese le Monty Montipiton voilà. c'est le plus beau jour de ma vie professionnelle c'est les Python. tu connais pas non plus Carla non. Alors, moi je vais te faire la liste des trucs à rattraper hein. euh, mais c'est le... un groupe de comiques anglais qui m'a inspiré toute ma vie et donc j'en ai rencontré un d'eux alors que quand j'avais 13 ans j'ai rêvé de l'un d'eux et je l'ai rencontré quand j'en ai eu 30 donc c'était oh. un peu comme si tu veux être musicien et que tu rencontres Coldplay quoi. es là waouh wow. donc okay. voilà Ouais, trop bien.
0: <rire> et euh, quelle est ta relation au mentorat Est-ce que tu en as déjà as déjà eu des mentors ou même été mentor
1: ah, retour, retour au corporate. Retour sur Adinvest. Cas... Euh, J'ai eu une mentor, c'est Michel Larocque, tu l'as cité. Oui. Parce qu'elle n'était pas obligée de m'aider. Elle a juste aimé mon texte et je pense qu'elle a aimé la démarche que je lui demande euh, en toute... Euh, audace d'être ma metteur en scène, parce qu'elle n'avait jamais mis en scène avant, donc ça, elle y est allée par curiosité, puis elle m'a aidé euh, vraiment euh, sans compter, sans se faire payer d'ailleurs, <rire> heureusement parce qu'on n'a pas gagné beaucoup, <rire> mais euh, elle a quand même donné six mois de sa vie, euh, deux jours par semaine, euh, à m'accueillir chez elle avec son assistante pour travailler ma pièce, euh, avec générosité, elle m'a ouvert la, sa boîte de prod, elle m'a donné des conseils, elle a quand même joué euh, elle, pendant des années et des années au théâtre notamment, avec Pierre Palmade, avec Muriel Robin et tout ça. Voilà, j'ai vraiment adoré. Euh, chaque jour était une leçon. Elle m'a appris c'est ouf, quoi. Et le tout euh, avec générosité et gentillesse. Donc, euh, un vrai, une vraie mentor. Après, j'ai eu des, des boss, des managers assez impactants. Je ne dirais pas que c'était des mentors. C'est plus des, voilà, des modèles ou des, des généraux, quoi. Des, des gens à qui obéis parce que...
0: Merci ouais. beaucoup Cyril ouais, pour euh, tes paroles, d'avoir accepté ouais. d'être euh, là avec moi ce matin. Ouais, euh, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, vous, où on peut te retrouver du coup Parce qu'on n'a pas les réseaux sociaux, mais le nom Partout. Ben,
1: Cyril de Delastérie sur LinkedIn, 2020 Original sur Instagram, 2020 sur Twitter, Cyril de Delastérie sur Facebook. Puis tu tapes mon nom sur Google, tu vois les vieilles photos des années 12.
0: Oui. Allez écouter les TEDx, ils sont très très bien
1: ah ouais il était dit que c'est sympa ça ouais. pas
0: de... sur Youtube ouais. c'est très cool, super euh, nous concernant vous pouvez nous retrouver sur euh, Adinvest International sur LinkedIn et sur Youtube et euh, le podcast vous pouvez le retrouver sur Spotify, Apple Podcast euh, Amazon Music sur toutes les plateformes d'écoute je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt
1: ouais. c'est bien ça